0: Capítulo 6. Niobe, corbeta de la compañía de indias. Suez. Queridísima Sophie. Aprovecho el amable ofrecimiento del mayor Oper, de la base naval de Madras, para escribirte unas breves líneas. El mayor hará el viaje a Inglaterra por tierra hasta el Cairo, ha venido desde el Golfo Pérsico atravesando el desierto en un hermoso camello blanco de pura raza que recorría 100 millas al día, y hasta aquí solo ha tardado 49 días. Llegamos aquí bastante bien. Avanzábamos durante la noche y descansábamos durante el día en tiendas y bajo toldos que nos protegían del calor y cruzamos el istmo antes de lo que el jefe de los camelleros y yo pensábamos, pues hicimos el recorrido en tres etapas en vez de cuatro a pesar de haber salido tarde la primera noche. Esto no se debió a la diligencia de la tripulación de mi barco, aunque es excelente, como sabes, sino a que un estúpido turco que habla inglés, que está al mando de nuestra escolta, les llenó la cabeza con historias de genios y fantasmas, y los pobres iban casi corriendo toda la noche, todos juntos porque tenían miedo de quedarse rezagados y todos deseosos de estar cerca de Birne, un marinero de la cofa del trinquete que tiene una caja de rape que da suerte y protege a su dueño de los malos espíritus y las enfermedades desgraciadamente, siempre ocurría algo que hacía que siguieran teniendo supersticiones y miedo acampábamos junto a los pozos, y siempre había arbustos cerca, sobre todo arzollas y entre ellos siempre había algún animal que gritaba como un alma en pena al amanecer o al anochecer o en ambos momentos y como si eso no fuera poco, ocurrían milagros, montones de milagros durante el día recuerdo uno que sucedió cuando partimos de Virelgada temprano, mucho antes de que el sol se pusiera A poca distancia apareció un grupo de verdes palmeras y unas jóvenes con cántaros caminando entre ellas, y se veían tan claramente que cualquiera hubiera jurado que eran reales. Esos idiotas gritaron, oh, oh, son los demonios necrófagos. Estamos perdidos. Entonces Davis, que, según tengo entendido, es un caníbal, se agarró al contramaestre y cerró los ojos, y el contramaestre se agarró a una cincha de un camello, y los dos llamaron a gritos al pequeño kalami y le rogaron que les avisara cuando hubieran desaparecido. Actuaron como cobardes, y me hubiera avergonzado que les vieran si no fuera porque los turcos actuaron igual. Y tengo que decir que Steppen no actuó siempre con la sensatez con que debería haberlo hecho. Cuando el pastor Martín afirmó que la creencia en los demonios necrófagos y otros seres parecidos era una superstición, Steppen le contradijo y puso como ejemplos la pitonisa de Endor, la piara de los garadenos y montones de espíritus malignos que aparecen en las sagradas escrituras. Luego citó innumerables fantasmas de la antigüedad, dijo que esa creencia había existido siempre en todas las naciones y contó una historia de un hombre lobo que él había visto en los Pirineos que aterrorizó a los cadetes. Martín y él casi no dormían, a menos que dormitaran en sus camellos por la noche mientras avanzábamos, porque mientras los demás descansábamos bajo los toldos, ellos corrían entre los arbustos buscando plantas y animales. Pero creo que no debería haber traído tantas serpientes, porque sabe que atemorizan a los marineros, y mucho menos un monstruoso murciélago que de una punta a otra de las alas mide tres pies. Salió volando cuando estaba sobre la mesa y se posó en el pecho de Killik, y creí que Killik se desmayaría del susto porque creería que era un espíritu maligno. Sin embargo, a la tarde siguiente se desmayó, te habría dado pena verle, debido a una insolación y un enfado. Dos camellos se enfadaron, según dicen, se enfadan a menudo en la época de celo, y empezaron a pelearse furiosamente cerca de mi tienda, pasaron sobre ella rugiendo y echando espuma por la boca, y desperdigaron mis pertenencias en todas direcciones. Los marineros los agarraron por las patas y la cola y lograron separarlos, pero mi mejor sombrero ya estaba destrozado. Lamento lo ocurrido, porque en vez de una escarapela le había puesto el chelenk, el broche de diamantes turco, que iba a regalarte, pensando que me permitiría tener más influencia sobre los turcos, y los camellos lo pisotearon y lo enterraron en la arena. Killik, con mucha ayuda, removió toneladas de arena hasta que se puso el sol, y entonces se desmayó, como te dije. Sin embargo, tuvimos que seguir adelante sin el broche y con el pobre que echado sobre un camello. Volviendo a Steppen, te contaré algo que me sorprendió. Ya sabes que él es muy ahorrador, se compra una chaqueta nueva cada 10 años, lleva medias viejas y calzones gastados, y no gasta más que en libros y en instrumentos para la investigación científica, y, sin embargo, en Tina vi con asombro que sacaba una gran cantidad de monedas de oro de su bolsa y compraba una manada de camellos, como la de Chop, para transportar la campana de buzo de que te he hablado. Está desmontada, pero hace falta un animal fuerte para llevar cada pedazo. El egipcio que consiguió los animales de tiro para que hiciéramos este viaje no había pensado en el transporte de una campana de guzo, pero, afortunadamente, vendían camellos en el campamento beduino que estaba cerca. A propósito. En ese mismo campamento había una yegua y, cuando terminó de describirla, se quedó inmóvil durante un rato, sonriendo, y luego continuó. Así que llegamos rápido y con solo un hombre enfermo. Lamentablemente, el intérprete se puso las botas sin notar que dentro de una había un escorpión y ahora está tumbado con una pierna como una almohada. Me da mucha lástima, porque es un hombre amable y cumplidor y conoce todas las lenguas de Levante y también el inglés. Podría haber construido la torre de Babel él solo. Por desgracia, una vez más, llegamos cuando todavía nuestros amigos no estaban preparados. Ya estaba aquí la corbeta de la compañía, una embarcación muy ancha y con la proa redondeada que realmente parece un mercante, con casi todos los cañones ocultos bajo la cubierta, y ya estaban a bordo sus tripulantes, todos marineros de las Indias Orientales excepto uno de los pilotos, que es europeo, y soplaba un viento favorable para salir del golfo, pero los turcos que tenían que subir a bordo y dónde estaban... Fui a ver al gobernador egipcio, pero no estaba, y, aparentemente, el vicegobernador, un hombre nuevo en ese cargo, al que llegó tras los recientes disturbios, no sabía nada del plan y solo parecía interesado en que le pagáramos una absurda suma en concepto de derechos de anclaje, abastecimiento de agua a la nimba y derechos de aduana de su falso cargamento. Ante la insistencia de Ayravedían, que fue llevado allí en una parihuela, dijo que había un destacamento turco en las inmediaciones de la ciudad, pero que se habían desplazado un poco, aunque no sabía exactamente a dónde. Añadió que tal vez regresarían después del ramadán, pero que de todas formas, les avisaría de que estábamos aquí. Es evidente que no siente simpatía por los turcos, y sería raro que los turcos la sintieran por él, aunque lo intentaran con todas sus fuerzas. Me trató con descortesía, cuanto lamenté no haber tenido el chelenque entonces. Pero Ayraberían dijo que en estos momentos no es conveniente reñir con él, debido a que las actuales relaciones entre Turquía y Egipto son muy delicadas. Naturalmente, no avisó a los turcos, y como Ayraberían estaba en la parihuela, yo estaba paralizado. Seguía soplando con fuerza un viento favorable, un viento muy caliente, pero que soplaba en la dirección conveniente, y las horas pasaban, y la luna era un poco más pequeña cada vez que salía. Pero solo gracias a la suerte encontré al final a los soldados. Los soldados de nuestra escolta pasaron algún tiempo en la ciudad esperando a que terminara el ramadán para regresar a Tina y gastando la gratificación que les había dado en satisfacer sus deseos después que anochecía, y cuando se iban, el Odabasi vino a despedirse de los oficiales asimilados y les dijo que el gobernador egipcio y el oficial que mandaba las tropas turcas habían reñido y que, a consecuencia de esto, el oficial había retirado las tropas al oasis de Moisés, y que en el bazar corría el rumor de que el egipcio ordenaría a la tribu beduina de Ben y Ataba que las atacara. Eso parecía absurdo, pero, de todos modos, no podíamos confiar en los egipcios. Enseguida mandé a un mensajero al oasis de Moisés, pero ya había llegado el Bayram, el fin del Ramadán, y el oficial turco respondió invitándome al banquete que iban a celebrar y diciendo que nos movería hasta que no nos hubiéramos comido entre los dos una cría de camello y que no importaba esperar dos o tres días más. Desafortunadamente, el egipcio también me había invitado ese día, y a dijo que tenía que ir, y con mi mejor uniforme, si no se ofendería, así que fui a los dos banquetes. Pensó en hablarle del banquete ofrecido por el egipcio, de la interminable música árabe, del calor que sentía sentado allí hora tras hora, sonriendo tanto como podía, y de las mujeres gordas que bailaron o, oh, al menos, se retorcieron y se movieron con sacudidas todo el tiempo, mientras se comían a los hombres con los ojos. También pensó en contarle de qué manera llegó hasta el oasis de Moisés, que los turcos le recibieron tocando timbales y trompetas y disparando salvas con mosquetes, que el guiso de cría de camello con almendras, miel y mucho cilantro era viscoso, y como la alta temperatura, incluso a la sombra, afectó a su cuerpo lleno con la comida de dos banquetes sucesivos. Pero en vez de eso, le contó que le era difícil comunicarse con el Bimbasimidar, el oficial al mando de las tropas turcas. Puesto que el intérprete no estaba en condiciones de moverse, el pobre, Stephen tuvo la amabilidad de venir conmigo para ver si podía ayudar hablando griego, la lengua franca y una especie de árabe que hablan en marruecos. Esas lenguas le sirvieron para hacer comentarios generales sobre la comida, como la sopa es excelente, señor permítame servirle más ojos de cordero, pero al final del banquete, cuando se fueron todos excepto los dos oficiales de más antigüedad y el caballero árabe que vamos a instalar en el trono de Mubara, y quise decir a bimbas que era muy importante darse prisa, no pudimos entendernos. Era evidente que ni el turco ni el egipcio sabían nada de la galera que ese día o el día siguiente zarparía de Casawa con rumbo norte con los franceses y el tesoro a bordo, lo que me extrañó, pues antes de que Airaverian se pusiera tan mal, me dijo que un mercader árabe que estaba en Suez le aseguró que a bordo de la galera que se encontraba en Casawa ya habían subido muchas cajas pequeñas, pero más pesadas que el plomo, y muy bien protegidas, así que era absolutamente necesario hacerle comprender cuál era la situación en esos momentos. Pero cada vez que lo intentábamos, los dos oficiales reían a carcajadas. Los turcos no se ríen con facilidad, como sabes, y esos dos, aunque eran jóvenes y dinámicos, ese momento habían estado tan serios como jueces. Pero cuando dijimos deprisa, no pudieron contenerse y empezaron a reír con sonoras carcajadas, balanceándose y dándose palmadas en los muslos. Y cuando pudieron hablar, se secaron los ojos y dijeron, mañana o la semana que viene. Al final incluso Hassan, el gobernante árabe, se unió a ellos, y resoplaba como un caballo mientras reía. Entonces trajeron la pipa de agua y nos pusimos a fumar. Los turcos se reían como para sí de vez en cuando, el árabe sonreía, y Stepen y yo estábamos desconcertados. Al fin Stepen volvió a intentarlo, dando la vuelta a la frase y soplando para indicar que debíamos aprovechar el viento favorable, que todo dependía del viento. Pero tampoco dio resultado, y al comprender la desafortunada palabra, los turcos reventaron de risa, y uno sopló con tal fuerza por el tubo de la pipa que hizo salir un chorro de agua hacia arriba y el tabaco se cayó y entonces este dijo, Ah, Zutalors. El árabe se volvió hacia él y, después de preguntarle ¿habla usted francés, señor? Empezó a hablar en ese idioma con fluidez. Parece que Hassan, como su primo, el jefe actual, fue prisionero de los franceses cuando era joven. Muchas veces en mi vida he visto cambios de expresión bruscos, pero ninguno tan rápido y tan grande como el del Bimbasi, pues estaba desbordante de alegría y puso un gesto muy grave de repente, cuando oyó al árabe traducir la parte del mensaje referida al dinero francés. Al principio no podía creer que la cantidad fuera tan alta, aunque Steppen, prudentemente, le había dicho el cálculo más bajo, 2500 bolsas, y se volvió hacia mí. Le dije sí, escribiendo esa cantidad en el suelo con un postre gelatinoso medio derretido, nuestros números son muy parecidos a los suyos, y añadí tal vez esto, escribiendo cinco mil. El árabe, juntando las manos, dijo, ¿ah, sí? Y un minuto después había tanta actividad en aquel lugar como en una colmena virada al revés. Los hombres corrían en todas direcciones, los suboficiales chillaban, y los tambores y las trompetas sonaban. Al amanecer ya había subido a bordo hasta el último soldado, pero teníamos el viento en contra. El viento había rodado durante la noche, y se había entablado en esa dirección y soplaba con fuerza. Si miras el mapa, comprenderás que para que nuestra corbeta pueda atravesar el largo y estrecho golfo de Suez en dirección sur-suroeste, es necesario que navegue con el viento en popa. A veces el Bimbasi se tira de los cabellos y azota a sus hombres. A veces el húmedo calor y la frustración me producen la sensación de que mi pequeño cuerpo no podrá soportar más el cansancio en este gran mundo. Y a veces los marineros, que saben perfectamente lo que vamos a hacer y en el fondo son como los piratas, me mandan a decir con los guardiamarinas, los oficiales, Kijiki Bonden que con mucho gusto sacarán la corbeta de aquí a remolque cuando yo lo considere oportuno, y que les importa un poco la insolación y la apoplejía. Pero como el puerto no está resguardado y tiene arrecifes de coral e intrincados canalizos, sus aguas son poco profundas y el terreno del fondo no es bueno para el anclaje, mientras sople este viento, no estaría bien pedirles que lo hagan. Sin embargo, si el viento amaina, les diré que lo intenten, aunque Dios sabe que uno suda copiosamente al caminar solo de una punta a otra de la corbeta, así que sudará mucho más al realizar la ardua tarea de remolcarla. Incluso a los marineros de las Indias Orientales les es difícil soportar el calor. tanto, hacemos preparativos para el viaje, poner los cañones en su sitio y otras cosas, o permanecemos sentados, y de vez en cuando nos rechinan los dientes. Moet y Rowan tienen tendencia a pelearse. Siento tener que decir esto, pero, en mi opinión, dos ruiseñores no pueden estar en un mismo árbol. Los únicos que están contentos son Stephen y el señor Martín. Se pasan horas ahí abajo dentro de la campana de buzo cogiendo gusanos, pececillos de brillantes colores y trozos de coral, e incluso comen dentro de ella de veces. Y cuando no están ahí, caminan por los arrecifes observando los animales que viven en las aguas poco profundas y las aves, dicen que han visto montones de quebrantahuesos. A Stephen nunca le ha molestado el calor, aunque fuera excesivo, pero no sé si a Martín le es fácil soportarlo, aunque suele llevar una sombrilla verde. «Se ha puesto delgado como una grulla. Parece una grulla sonriente, aunque no sé si podrás imaginarte un animal así. Perdóname, Sophie, pero el mayor Oper está aquí y tiene prisa por continuar su viaje. Os quiero mucho a ti y a los niños tu amante esposo, John Aubrey. Cuando vio zarpar la lancha del mayor, Jack, jadeante, volvió a la cabina, a donde el aire caliente llegaba a través de los escotillones». A lo lejos, delante de una hilera de altas y ondulantes palmeras, vio a Steppen y a Martín cargando entre los dos una tortuga de considerable tamaño. Una lancha se abordó con la corbeta, y en ella venía otro árabe más para visitar al señor la A través de la claraboya que estaba justo encima de su cabeza, oyó a Mobo decir me gusta estar cerca del bosque cuando caen las hojas barra y frío viento invernal sopla, y por alguna razón, apareció en su mente la imagen de la luna de la noche anterior. Aquella noche la luna ya no parecía una hoz, como la noche del Beirán, sino, por desgracia, una gran tajada de melón, y seguramente alumbraría la ruta de la galera, que ya estaría muy cerca de Mubara. Entonces pensó. Sin embargo, no hemos perdido ni un minuto cuando atravesamos el Istmo. No puedo culparme de eso pero también pensó que quizá debería haber tratado al egipcio con más tacto o haber encontrado una manera de ponerse en contacto con los turcos más rápido, a pesar de lo que él dijera, y analizó una serie de posibilidades. Luego el sueño hizo que se suavizaran sus acusaciones, y de una parte de su mente surgió la frase hasta los ratones mejor guiados se pierden a veces, y antes que se formara en la otra la réplica sí, pero a los líderes sin suerte no les confían misiones delicadas y mal planeadas, se quedó dormido, aunque esta idea permaneció en lo más profundo de su mente, preparada para aflorar de nuevo. Cuando había comenzado su carrera naval, había adquirido la habilidad de dormirse rápidamente a cualquier hora, y la conservaba todavía, a pesar de que habían pasado muchos años desde que hacía guardia. Podía dormir por muy grande que fuera el ruido y por muy incómodo que estuviera, y para despertarle era necesario alguna alteración importante del modo de navegar del barco. Para eso no fueron suficientes el ruido producido por una cadena al arrastrarse por la cubierta ni los gritos de los marineros de las indias orientales, ni sus propios ronquidos, tenía la cabeza inclinada hacia atrás y la boca abierta, ni el olor de la comida turca, que el aire de la tarde arrastraba. Lo que le despertó, y le despertó completamente, fue el cambio del viento, que de repente había rodado 30 grados y ahora estaba amainando y soplaba con intermitencias. Subió a la cubierta y fue hasta el Alcázar, que estaba más lleno que de costumbre. Enseguida sus oficiales llevaron al lado de Sotavento a los oficiales turcos y al árabe, que, a pesar de no comprender lo que ocurría a bordo de un barco, tenían una actitud obediente. En un momento quedó vacío el lado de Barlovento, y Jack se quedó allí de pie mirando el cielo o al anochecer, las agrietadas nubes que pasaban sobre África y la niebla que cubría la costa de Arabia. Estaba seguro de que el tiempo iba a cambiar, y esa era también la opinión de muchos de los marineros de la surprise destinados al castillo, marineros viejos y experimentados que eran tan sensibles a esas alteraciones como los gatos, que ahora estaban alineados en el pasamano y de vez en cuando le dirigían significativas miradas. «Señor Mcelué», dijo, volviéndose hacia el piloto de la compañía, «¿Qué piensan usted y el piloto indonesio?». Bueno, señor, dijo el señor Mcelué, no he navegado muchas veces más al norte de Hidao de Yambú, como le dije, y tampoco el piloto indonesio, pero los dos pensamos que es probable que haya una tormenta por la noche y que mañana sople el viento egipcio. Jack sintió con la cabeza. El viento egipcio no era el más favorable para navegar por un golfo como el de Suez, muy estrecho y con muchos arrecifes de coral y fuertes corrientes, pero al menos era un viento largo, y si la nieve tenía tanta agilidad como decían y si se ejecutaban las maniobras con precisión, podría hacerla salir a alta mar. Bueno, dijo Jack, creo que deberíamos preparar un anclote para remolcar la corbeta, pues si este maldito viento ha amainado lo suficiente cuando supa la marea, podremos remolcarla hasta la salida del puerto, y de ese modo, si llega el viento egipcio, podremos aprovecharlo desde que empiece a soplar. «Doctor, nos han dicho que probablemente soplará el viento egipcio», dijo, cuando Stephen y Martín, después de mandar subir muchas cajas con corales y conchas, subieron a bordo, y cuando ya la guindaleza salía por la proa de la Niobe, alada por la barca longa, que avanzaba por entre multitud de jabeques y falúas. «¿Es tan malo como el Simón?» «Sí», respondió Jack. «He oído decir que es extremadamente caliente, incluso comparado con los que soplan en esta zona». Pero lo importante es que sopla del oeste o del noroeste. Con tal que sea largo, puede ser tan caliente como quiera. Tan caliente como quiera, repitió cuando tomaban té en la cabina. Aunque no creo que pueda ser más caliente, porque si lo fuera, solo sobrevivirían los cocodrilos. ¿Has sentido alguna vez un calor como este, stephen No, respondió stephen Nelson dijo una vez que no necesitaba abrigo, porque el amor a su patria le mantenía en calor. Me pregunto si le hubiera mantenido fresco si hubiera estado aquí. Estoy seguro de que a mí no me produce ningún efecto, porque estoy chorreando como el destilador de pubis. Tal vez no quieras a tu patria lo suficiente. ¿Quién puede quererla si hay que pagar como impuesto dos chelines por libra y han recortado la parte que los capitanes reciben del botín a un octavo? Las primeras ráfagas del viento egipcio llegaron poco después del amanecer. La Niobe estaba anclada con una sola ancla a la salida del puerto, a donde había sido remolcada durante la noche. El viento se había encalmado durante la guardia de media, y aunque estaban abiertas todas las escotillas y los escotillones, había un calor sofocante bajo la cubierta, y las primeras ráfagas del viento egipcio aumentaron aún más el calor. Jack había dado un par de cabezadas, pero subió a la cubierta al despuntar el alba, y al ver que el viento formaba ondulaciones en el agua, sintió una gran alegría y una sensación de liberación, y volvió a tener esperanzas. Con tantos y tan dispuestos tripulantes, el cabrestante dio vueltas a considerable velocidad, haciendo subir el ancla casi ininterrumpidamente, y poco después la Niove empezó a navegar, moviendo la proa con rapidez a pesar de ir en contra de la corriente, pero Jack notó que no tenía comparación con la surprise ni en la rapidez con que respondía ni en la velocidad, aunque era una pequeña corbeta estable y manejable, que escoraba poco a Sotavento, al menos cuando navegaba con viento largo, y eso le causaba una gran satisfacción. Sin embargo, el viento le parecía extraño, no porque estaba extremadamente caliente, como si hubiera salido de un horno, ni porque llegaba en desiguales ráfagas, sino por algo que no podía definir. El sol acababa de salir por el este y brillaba con intensidad en el cielo despejado, pero por el oeste se veía una amenazadora masa oscura, y sobre la línea del horizonte, formando unos 10 grados con ella, había una franja de color amarillo anaranjado demasiado gruesa para ser una nube. «No sé qué es eso», se dijo y cuando se volvió para bajar a tomar su primer desayuno, la primera y reconfortante taza de café, genuino café de moca, traído directamente del puerto de esa ciudad, vio a sus cuatro guardiamarinas mirándole fijamente, y pensó. Desde luego, esperan que yo sepa lo que es, porque creen que un capitán es omnisciente. Steppen entró en la cabina con una pequeña botella en la mano. Buenos días, dijo. ¿Sabes qué temperatura tiene el mar? 84 grados Fahrenheit. Todavía no he calculado la salinidad, pero supongo que será extraordinariamente alta. Estoy seguro. Este es un lugar extraordinario. Sin embargo, el barómetro no ha bajado mucho y ¿sabes una cosa, Stephen, Te agradecería que le preguntaras a Hassan qué es esa franja que hay en el cielo o al oeste. Como pasa gran parte de su tiempo cabalgando en un camello por el desierto, debe conocer bien el tiempo en esta zona. Pero no tengo prisa en saberlo. Terminemos esta cafetera primero. Era mejor para él que no tuviera prisa, porque la cafetera era muy grande y Stephen hablaba sin contención sobre los escorpiones, porque había gran número de ellos en la bodega y los tripulantes de la Surprise corrían de un lado a otro intentando matarlos. Es un abuso. Los escorpiones no atacan sin motivo. Solo pican si son provocados, y la picadura puede producir cierto malestar e incluso hacer a alguien caer en estado de coma, pero rara vez han causado la muerte, mejor dicho, nunca, salvo a las personas que padecían del corazón, y esas personas iban a morir pronto de todas maneras. ¿Cómo está el pobre Airaverian? Preguntó Jack. Ya mañana podrá correr de un lado a otro, y eso le parecerá mejor que el descanso, respondió Stephen. En ese momento, una ráfaga de viento arremetió contra la nieve y la hizo inclinarse tanto que casi volcó. El café se esparció por Sotavento, aunque ellos, inexplicablemente, retuvieron las tazas vacías en las manos. Cuando la corbeta se enderezó, Jack volvió a ponerse de pie y empezó a caminar por entre la mesa y las sillas derribadas, los papeles y los instrumentos. En cuanto atravesó la puerta de la cabina, le envolvió una nube de arena amarillenta, tenía arena encima, arena debajo de los pies y arena entre los dientes, y a través de ella notó un gran desorden. Las velas waldrapeaban. El timón estaba dando vueltas y, aparentemente, a consecuencia de su movimiento, el timonel se había roto un brazo, había saltado por el aire y había caído en el pasamano. Los botalones y las lanchas estaban sobre la cubierta. Y la vela de Mayor, con aspecto fantasmal, estaba casi completamente desprendida de la relinga y hacía un movimiento ondulante en dirección a Sotavento. La situación era grave, pero los daños no habían sido importantes. Las retrancas de los cañones no se habían desatado, la corbeta se habría hundido rápidamente si uno de los cañones de nueve libras hubiera llegado a atravesar el costado opuesto cuando había dado el bandazo, y los marineros habían soltado las escotas para proteger los mástiles y dos timoneles ya habían cogido el timón. Pero más grave aún era el comportamiento de la multitud de turcos. Algunos corrían por el castillo y el convés entre los remolinos de arena, muchos más salían por la escotilla central y la de proa, y la mayoría de los que estaban en la cubierta estaban sujetos a la jarcía, obstaculizando el trabajo de los marineros. Si más turcos se sujetaban a ella, sería imposible maniobrar la corbeta, y en caso de que llegara otra ráfaga, la corbeta volcaría y seguramente se perderían muchas vidas, pues los que no eran hombres de mar caerían por la borda a montones. Estaban allí Moet, Rowan y Hill, el oficial de derrota, aún medio desnudo. Llévenlos abajo. Gritó Jack, corriendo hacia la proa con los brazos abiertos y gritando como si estuviera conduciendo una bandada de gansos. Los turcos eran feroces guerreros en tierra, pero ahora se encontraban fuera de su elemento y estaban desconcertados y aterrorizados, y muchos de ellos también mareados. Ante el aplomo de los cuatro oficiales que caminaban tan fácilmente por la oscilante cubierta, los turcos te dieron y se dirigieron a las escotillas caminando a trompicones, y unos bajaron y otros cayeron por ellas. Jack había acabado de dar la orden de que taparan las escotillas para que los turcos permanecieran abajo cuando tuvo la sensación de que el aire era extraído de sus oídos, una sensación que precedió la siguiente ráfaga una fracción de segundo. La ráfaga hizo escorar a la corbeta, pero la corbeta no volvió a enderezarse porque el viento egipcio se entabló y a partir de entonces sopló constantemente, aunque con intensidad variable. Cuando Jack volvía a la popa, con los ojos casi cerrados para protegerlos de la arena, se preguntó cómo era posible que la gente pudiera respirar aquel aire tan caliente y dio gracias a su estrella por haber evitado que guindara los más También podía haberle dado las gracias por haberle proporcionado una tripulación formada por robustos y expertos marineros y, además, un grupo de oficiales competentes, Moet y Rowan eran aficionados a recitar poesías en la cámara de oficiales, pero eran capaces de hablar en prosa con rapidez y convicción en la cubierta cuando había una emergencia pero tal vez no le hubiera dado las gracias aunque hubiera tenido tiempo para hacerlo, ya que pensaba que todos los miembros de la armada tenían que ser forzosamente buenos marinos, y que si alguno no lo era no era digno de respeto, y solo alababa a sus hombres cuando hacían algo extraordinario. No obstante, no tuvo tiempo, porque la mayor parte de las 20 horas que siguieron se ocupó de proteger la corbeta y hacer que mantuviera el rumbo. Durante gran parte del principio de ese periodo se dedicó a disminuir vela y a otras tareas como asegurar las vergas y las lanchas que aún estaban amarradas, poner contraestalles y brazas y poleas móviles, reforzar los cañones con retrancas más gruesas y reparar los daños que había sufrido la jarcía en la parte superior mientras tanto trataba de ver si se avecinaba alguna tempestad a través de la capa de arena y polvo amarillento que el aire había formado, una capa tan espesa que tras ella el brillante sol parecía una naranja rojiza, como en Londres en esos días de noviembre, aunque esos días de noviembre tenían aquí una temperatura de 125 grados Fahrenheit a la sombra. Pero alrededor de mediodía, cuando fue reparado el mastelero de Belacho y el viento egipcio dejó de soplar con intermitencias, la situación cambió. Ahora tenían que preocuparse menos por sobrevivir que por avanzar todas las millas posibles con ayuda del viento, o como Jack se dijo, mimando al viento, y la alegría sustituyó a la preocupación que todos tenían en las primeras horas, cuando un error podría haber tenido como consecuencia la pérdida de vidas. Pocas cosas entusiasmaban allá Jack como hacer navegar un barco al límite de sus posibilidades en medio de una tormenta, y ahora su principal preocupación era averiguar qué cantidad de velamen podía llevar desplegado la nieve y dónde debía desplegarlo. Naturalmente, la respuesta dependía de la fuerza del viento y del movimiento del mar, y no era fácil calcular ninguna de las dos cosas, ya que en el Golfo la marea y las corrientes variaban continuamente pero no solo por placer ya quiso navegar la nioria a gran velocidad, a tan gran velocidad que la proa hacía saltar la blanca espuma por la amura de babor y caer como una ráfaga de lluvia salada sobre la parte de estribor del castillo. Desde muy pronto se había dado cuenta de que mientras más rápido navegaba la corbeta, menos escoraba, y puesto que el golfo era estrecho, bordeado por arrecifes, sin bahías resguardas ni puertos, tenía que procurar que la corbeta no escorara ni siquiera una yarda. Además, no podían detenerse cerca de la costa arábiga, así que tenían que seguir navegando, y siempre por el centro del Golfo o más cerca de Barlovento, tan cerca como él juzgara conveniente, a menos que decidiera virar en redondo para volver al puerto de Suez, donde tal vez la corbeta podría estar protegida. Pero en ese caso, tendría que abandonar la expedición, porque una vez que los ingenieros franceses llegaran a Mubara, mejorarían el sistema de defensa de la fortaleza de tal modo que una corbeta de cañones de 9 libras de la compañía y un puñado de soldados turcos no podrían atacar la isla. O llegaba antes que ellos o era inútil que fuera navegar hacia el sur a gran velocidad era peligroso pero ahora lo era menos en primer lugar porque el mar tenía un movimiento tumultuoso y ponía al descubierto los arrecifes y en segundo lugar porque ya tenía la ayuda del piloto indonesio que desde la verga trinquete dirigía la corbeta comunicando a gritos todo lo que observaba a davis el marinero de voz más potente de toda la tripulación que de pie en el castillo medio cubierto por las olas lo repetía para que lo oyeran en la popa y también tenía la ayuda de todos los tripulantes de la surprise, que le conocían tan bien que comprendían las órdenes desde la primera palabra y que eran excelentes marineros. No obstante esto, algunas veces pensó que estaban perdidos. La primera fue cuando la corbeta chocó con un tronco de palma medio hundido, golpeándolo con tal fuerza en el centro con el tajamar que casi se detuvo y se le soltaron tres burgas, aunque los mástiles se mantuvieron firmes, y luego el tronco siguió moviéndose por debajo de la quilla y faltó poco para que chocara con el timón, pues pasó por su lado a escasas pulgadas. La segunda fue cuando la niobe fue sacudida por una cegadora ráfaga de arena y, entre los aullidos del viento, se oyó claramente un chirrido bajo la cubierta y Jack vio brillar entre las olas, por favor, una de las grandes placas de cobre que recubría el casco. A mediodía era todavía menos peligroso. Aunque la corbeta seguía navegando a una velocidad vertiginosa, con las gavias y las mayores arrizadas, la parte de la costa egipcia que ahora tenían por estribor bordeaba una gran extensión de terreno rocoso y seco, pero no desértico, por tanto, con menos arena que ofrecer al aire, y la visibilidad aumentó. La vida en la corbeta volvió casi a la normalidad, y aunque no se pudo hacer la medición de mediodía ni se pudo encender el fuego de la cocina para preparar la comida de los marineros, volvieron a sucederse regularmente las campanadas, el relevo del timonel y las mediciones con la corredera. La última de ellas causó gran satisfacción a Jack, pues era de 12 nudos y dos brazas, la cual, teniendo en cuenta la forma matronil de la Niobe, era probablemente la mayor velocidad que podía alcanzar sin sufrir daños, aunque pensaba que tal vez podía hacerla aumentar una braza o más colocando una vela de capa en el mastelero de sobremesana. Jack estaba pensando en eso cuando notó que Kiyik estaba a su lado y tenía en las manos un sándwich y una botella de vino mezclado con agua con un tubo encajado en el corcho. Gracias, Kijik, dijo. De repente se dio cuenta de que estaba hambriento a pesar del terrible calor y del montón de arena que tenía en la garganta, y de que estaba sediento a pesar de que la espuma del mar y los chorros de agua que a veces pasaban por encima de la borda le habían empapado. Mientras comía, escuchaba sin mucho interés a Kijik, que en tono bastante alto, protestaba. Nunca terminaré de quitar la arena y hay arena en todos los uniformes, los baúles y las taquillas y entra por todas las rendijas y tengo arena hasta en los oídos y en cuanto acabó de beberse el vino, dijo. Señor Mouet, debemos relevar al piloto y a Davis, porque están roncos como cuervos. Llame a comer por separado a los dos grupos de guardia. Tendrán que contentarse con pan y lo que el contador encuentre, pero todos recibirán su ración de grog, incluso los que han cometido faltas ahora voy a bajar para ver cómo están los turcos. Los turcos estaban muy bien. Stepen y Martín se encontraban allí con ellos y también estaban sentados cómodamente en el suelo a la manera oriental, con las piernas cruzadas, y tenían la espalda apoyada en el costado del barco, delante del cual habían puesto todas las cosas que les podían servir de cojines. Todos estaban tranquilos, tan tranquilos como un grupo de gatos domésticos junto a una chimenea, sin mirar nada en particular y sin hablar. Unos le sonrieron y otros le saludaron con la mano, y al principio ya pensó que estaban borrachos, pero luego recordó que los turcos y el árabe eran musulmanes, que nunca había visto a Steppen mareado a causa del vino y que Martín casi nunca bebía más de una copa. «Estamos mascando Kat», dijo Steppen, mostrándole una rama verde. «Dicen que sirve de tranquilizante, como la hoja de coca que mascan los peruanos». Entonces se oyó una débil voz cerca de Steppen, y él continuó. Dice el Bimbasi que espera que no estés muy fatigado y que estés contento de cómo va el viaje. Por favor, dile que nunca me he sentido mejor, que el viaje va bastante bien y que si este viento sigue soplando hasta pasado mañana, podremos recorrer la distancia que no pudimos recorrer en el momento adecuado y tendremos la posibilidad de llegar al sur de Mubara a tiempo para apresar la galera. El Bimbasi dice que si está escrito que apresemos la galera y enriquecernos, la apresaremos, pero que si no está escrito, no la apresaremos. Dice que no se puede hacer nada para cambiar el destino y te ruega que no te preocupes ni hagas esfuerzos innecesarios, porque lo que está escrito está escrito. Pregúntale, si puedes encontrar la manera de hacerlo cortésmente, que si eso es así, ¿por qué razón trajo a sus hombres a bordo tan rápido que chocaban unos contra otros? Si no la encuentras, dile que también está escrito que Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos y que lo tenga presente. Puedes añadir que es adecuado que un filósofo use un tono sentencioso cuando se dirija a una audiencia, pero no es adecuado que lo use un bimbasi cuando le habla a un capitán de navío. Cuando estas palabras, convenientemente modificadas, fueron traducidas al francés por Stephen y al árabe por Hassan, el bimbasi dijo que se contentaba con la pequeña paga de soldado y que no le importaba la riqueza. «Muy bien, amigo mío», dijo Jack. Espero que el viento siga soplando en esta dirección un par de días, aunque solo sea para que tengas la oportunidad de demostrar en la práctica que no te importa. El viento egipcio siguió soplando en la misma dirección esa tarde, aunque con una intensidad mayor que lo deseable, y, a pesar de que amainó al atardecer, Jack cenó polló con arena y bebió rock con tres partes de agua y un poco de arena casi convencido de que continuaría soplando así toda la noche. Celue, Gigi y el piloto indonesio tenían la misma opinión que él, y aunque no podían ver nada a través de la arena que el aire arrastraba, todos habían llegado a la misma estimación. Todos coincidían en que la niobe se encontraba al sur de Rasmina y que todavía le faltaba por recorrer una parte del golfo bastante grande. Se quedó en la cubierta hasta que terminó la guardia de prima, una guardia de prima en que había sentido más calor que en todas las que había hecho en su vida, escuchando el aullido del viento y los ruidos que había a bordo de la corbeta, y observando el movimiento ondulante de las fosforescentes aguas, que subían junto a la proa, bajaban junto a la crujía hasta las placas de cobre que la revestían y volvían a subir junto al pescante cercano al palo mesana y a bajar junto a la popa, donde formaban una estela turbulenta y luminosa, una estela que se destacaba en la oscuridad. Y que ahora podía verse porque, si bien la arena seguía pasando por encima de la cubierta, ya no pasaba el polvo, que era el que formaba una especie de niebla. De vez en cuando, mientras permanecía allí de pie, bamboleándose al ritmo del balanceo de la corbeta, cerraba los ojos, y en esos momentos le parecía que la corbeta y la tormenta de arena estaban en un sueño. Ahora la corbeta navegaba sin dificultad, pues las mayores habían sido acerradas cuando los dos grupos de guardia estaban en la cubierta y, debido a la disminución de velamen, se movía más fácilmente, las burdas ya no estaban tensas como cables de hierro y el pescante de gabor rara vez rozaba el mar. «Atento, Serviola». Gritó poco después de que sonaran las cuatro campanadas. El viento trajo la respuesta. «Sí, señor». Por la voz, Jack supo que el Serviola era el joven Taplow, un marinero de la cofa del mayor en quien se podía confiar. «Señor Rowan», dijo, «ahora voy a acostarme. Quiero que me llame cuando se divisen las islas». Cuando caminaba por la cubierta, sintió una ráfaga de viento llegar por detrás de él, una ráfaga de viento casi tan fuerte como las anteriores, y el viento era tan caliente y tan difícil de respirar como el que soplaba a mediodía. Sin embargo, cuando se esforzaba por salir de las profundidades del sueño, cuando Calami sacudía su coi gritando islas a la vista, señor. Islas por proa, señor. No le sorprendió notar que el aire no entraba por la claraboya abierta ni que la corbeta escoraba apenas una traca, pues la parte de su mente que se había mantenido activa, aunque debía de haber sido muy pequeña, le había avisado de que el viento estaba amainando. Esa parte había escogido un extraño modo de hacerle saltar la gran barrera de cansancio. Un sueño en el que cabalgaba en un hermosísimo caballo que poco a poco se hacía más pequeño, y estaba molesto por eso y llegó a sentirse avergonzado cuando sus pies rozaron el suelo y la multitud que le rodeaba le miró con indignación. A pesar de que el mensaje era cifrado, seguramente había comprendido su significado desde hacía algún tiempo, pues ya se había resignado a que la situación actual fuera así. Subió a la cubierta aún con la vista nublada, pero pudo ver claramente las islas, situadas por Proa y por ambas amuras, a la luz del sol naciente. Formaban un pequeño archipiélago que guardaba la entrada del golfo, y era muy difícil atravesarlo, pero al otro lado de él estaba el Mar Rojo, cuya amplitud permitía navegar fácilmente. El aire todavía formaba una especie de niebla, aunque no podía compararse con la del día anterior, y más allá de la isla más occidental, Jack pudo ver el cabo que delimitaba el golfo y el litoral al otro lado de él, un litoral que se extendía en dirección este hasta quedar fuera del alcance de su vista y que tenía una longitud de más de 50 millas, como sabía por la carta marina. Ahora no había que temer la proximidad de la costa a Sotavento. El señor Mcelue había observado detenidamente las dos islas más orientales, la niobe había recorrido gran parte de la distancia que debía recorrer y todo era perfecto excepto el viento. Sin embargo, el viento era lo más importante, y continuaba amainando. Yad miró a su alrededor, intentando recobrar su capacidad de discurrir. Los marineros de la guardia de Estribor estaban limpiando la cubierta. Echaban gran cantidad de agua con la bomba de la proa hacia la popa para quitar el barro formado por el polvo que había caído en la cubierta, que estaba en todos los rincones por donde no había pasado el agua del mar, y se veían salir por los inbornales gruesos chorros de agua de color arena que caían al mar turbio y amarillento. Por lo general, Jack no interrumpía ese tipo de trabajos ni molestaba a la guardia que estaba abajo descansando, pero ahora ordenó. Todos a desplegar velas. Guindar los mastelerillos. La Niobe abrió sus alas y se movió hacia adelante bruscamente, impulsada por el viento que aún no era demasiado flojo, y el agua empezó a susurrar de nuevo al pasar por sus costados. Con ayuda de la marea avanzaba con rapidez por entre las islas en dirección a alta mar, y era digna de verse con las juanetes y las alas superiores e inferiores desplegadas. Era aún más digna de verse cuando el sol llegó a su cenit, pues llevaba desplegadas todas las velas que tenía, sobre juanetes, sosobres, monterillas y velas de esta y muy raras que se colocaban en lo alto de la jarcía, y, además, toldos en la proa y en la popa para proteger a los tripulantes del intolerable calor. Steppen pasó buena parte de la mañana en la enfermería, pues debido a cambios de velocidad tan repentinos como ese, los marineros siempre sufrían dislocaciones, magulladuras e incluso fracturas, y esta vez también los pobres turcos tenían que ser curados de esas cosas. Cuando terminó de atender a sus pacientes, fue a la cabina de Aira La encontró vacía, aunque eso no le sorprendió porque el intérprete estaba casi recuperado y se quejaba con amargura del confinamiento y el calor, y entonces fue hasta el Alcázar. Si desde allí hubiera mirado hacia arriba por la abertura entre los dos toldos extendidos, habría pensado que la corbeta no era digna de verse, pues ahora las velas que habían sido desplegadas y braceadas con esmero colgaban flácidas. La corbeta no se movía, y los marineros, que habían trabajado tan duro el día anterior, ahora arañaban a escondidas las burdas y silbaban para atraer el viento. «Buenos días, doctor», dijo Jack. «¿Cómo están tus pacientes?» «Buenos días, señor». Están bastante bien, pero uno se me escapó. ¿Has visto al señor Aeraverian? Sí. Acaba de pasar corriendo y saltando como un niño por el pasamano de estribor. Allí está, justo detrás de la serviola. No, la serviola, esa cosa que sobresale. ¿Quieres hablar con él? No, porque veo que está muy bien. Parece la única persona feliz en toda la corbeta. Mira cómo habla alegremente con William Plaice y cómo Plaice mira hacia otro lado muy triste porque no hay viento tal vez lo sea. Tal vez no todos tengamos la misma filosofía que el Bimbasi. Es posible que algunos tripulantes de la Surprise prefieran ser ricos que pobres y sientan rabia al pensar que la galera se nos puede escapar porque puede seguir avanzando hacia el norte con viento o sin él, mientras que nosotros nos pasamos el tiempo aquí sentados mano sobre mano. Si la tormenta nos hubiera dejado suficientes lanchas, estoy seguro de que en estos momentos estarían en ellas remolcando la corbeta, si pudieran hacer lo que quisieran. Estuve hablando con Hassan sobre los vientos de esta región. Dice que, por lo general, después del viento egipcio hay calma y que después de la calma viene otra vez el viento del norte que sopla habitualmente aquí. Ah, ¿sí? Es un hombre fiable, sin duda. Me habían dicho eso y me alegro mucho de haber obtenido la confirmación de una fuente como esa. Todos los demás hombres que estaban en el alcázar, excepto los que llevaban el timón y el que gobernaba la corbeta, que tenían que permanecer en su sitio, se habían desplazado al lado de Babor, y al llegar allí habían puesto una expresión con que fingían bastante bien que no estaban escuchando. Pero la nieve era una pequeña embarcación y ahora había un silencio casi absoluto, pues solo oía el rumor del agua al rozar los costados, y ellos tenían que oír lo que hablaban forzosamente, quisieran o no. Viene el viento del norte que sopla habitualmente aquí significaba que tendrían la posibilidad de enriquecerse, y en sus rostros aparecieron amplias sonrisas, y Williamson, alegre porque iba a satisfacer su codicia, saltó a los ovenques del palo mesana y, volviéndose hacia Calami, dijo. A ver quién llega primero al tope. ¿Te dijo cuánto duraría la calma? Preguntó Jack, secándose el sudor de la cara. Dijo que dos o tres días, respondió Stephen, y las sonrisas desaparecieron. Y también dijo que todo estaba en manos de Dios. ¿Qué hace? Preguntó Jack al ver que el intérprete se quitaba la camisa y se subía en la borda. Señor Airaverían. Gritó. Pero era demasiado tarde. Airaverían le oyó, pero ya estaba en el aire. Cayó en las aguas opacas y cálidas casi sin salpicar, nadó por debajo de la superficie paralelamente al costado de la corbeta, reapareció cerca del pescante central y miró hacia el alcázar riendo. De repente volvió su cara sonriente hacia arriba y sacó el pecho y los hombros del agua, y todos pudieron ver una larga y oscura figura debajo de él. Aún tenía la cara vuelta hacia arriba cuando fue sacudido fuertemente y desapareció bajo un gran remolino de agua dando un horrible grito. Luego todos volvieron a ver su cabeza, todavía reconocible, salir a la superficie, y también vieron el muñón de uno de sus brazos y al menos cinco tiburones que luchaban furiosamente en las aguas ensangrentadas. Pocos momentos después, allí solo había una mancha rojiza, varios tiburones buscando afanosamente algo en ella y otros acercándose con rapidez, con las aletas fuera de la superficie. El sepulcral silencio duró mucho, mucho tiempo, hasta que el suboficial que gobernaba la corbeta tosió para indicar que casi no quedaba arena en la ampolleta del reloj de media hora. «¿Continúo, señor?» Preguntó el oficial de derrota en voz baja. «Sí, señor Gide, dijo Jack. «Señor Calami, mi sextante, por favor». Entonces se repitieron mecánicamente las palabras y movimientos del ritual de la medición de mediodía, y al final, Jack, en tono solemne, dijo. «Son las doce». Unos momentos más tarde sonaron las ocho campanadas y el señor Rowan ordenó. «Llamen a los marineros a comer». El contramaestre tocó el silbato, los marineros corrieron a ocupar sus puestos y los encargados de servir la comida a cada grupo entraron en la cocina, donde, aunque parecía increíble, hervían a fuego lento desde hacía rato trozos de carne de cerdo y guisantes secos, ya que era jueves. Esos actos eran mecánicos, pues los habían repetido con mucha frecuencia, pero no les despertaron el apetito, y salvo unos cuantos marineros, todos comieron poco y en silencio. La atmósfera cambió cuando llegó el grog, pero, a pesar de eso, los marineros no se rieron ni hicieron bromas ni golpearon sus platos. A media tarde Monet fue al encuentro del capitán Aubrey y dijo. Señor, los marineros me pidieron que le expresara su deseo de que les permita usar los anzuelos y los aparejos para pescar tiburones. Como estimaban y respetaban al señor Aeraverian, quisieran comerse algunos. No, por Dios. Exclamó Jack. Todavía tienen al pobre hombre en el estómago argumentó, y por la expresión de los marineros que le escuchaban, supo que pensaban que tenía razón. No, pero esta tarde, después que pasemos revista, haremos prácticas de tiro con las armas ligeras, y cada uno podrá dispararles media docena de veces si quiere. El sol descendió por el cielo y, poco después que llamaran a pasar revista, se ocultó tras Egipto brillando intensamente y coloreando de Carmín la bóveda celeste. La Niobe viró con la corriente lentamente, primero al este, luego al este noreste, y finalmente al noroeste cuarta al norte, hacia el lugar de donde había venido, y las estrellas empezaron a brillar. Jack comprobó con desánimo la latitud en que se encontraba haciendo mediciones en la penumbra y, después de tomar café con los turcos, se fue a hacer esfuerzos para respirar en su cabina. «Que Dios nos proteja, Steppen». Dijo, cubriendo su cuerpo desnudo con una toalla cuando Steppen entró. Parece que estamos en una casa de baños turca. Debo de haber perdido una veintena de libras. Podrías perder una veintena más, dijo Steppen. Y como eres de constitución robusta, te beneficiaría una sangría. Voy a sacarte 16 o 20 onzas ahora mismo, y te sentirás mejor enseguida y, además, tendrás menos probabilidades de coger una insolación o tener una apoplejía, dijo, dejando a un lado el cofre que tenía en las manos y sacando una lanceta del bolsillo. Esta está despuntada, dijo, tratando de clavarla en la taquilla para probarla, pero estoy seguro de que podrá llegar a la vena. Tengo que afilarlas todas mañana, porque si la calma continúa, voy a hacerle sangrías a toda la tripulación. No, dijo Jack. Puede que te parezca una reacción propia de mujeres, pero no quiero ver más sangre hoy, ni la mía ni la de nadie. No puedo dejar de pensar en Airaverían. Lamento mucho lo que ha ocurrido. «Quisiera que hubieran podido salvarle», dijo Stephen muy serio, y vaciló unos momentos, dando vueltas al cofre entre las manos, y, por fin, continuó. «Recogí sus papeles y sus pertenencias, como me pediste. No encontré la dirección de su familia en ninguna de las cartas que pude leer, que fueron pocas porque la mayoría estaban en árabe, pero encontré esto. Entonces quitó el falso fondo del cofre y entregó el Jack. «Esto es asombroso!» exclamó. «Siento mucho lo que le ha ocurrido al pobre hombre», añadió, y entonces echó el broche en un cajón, se levantó y se puso la camisa y el pantalón. «Vamos a caminar por la cubierta. Dentro de cinco minutos podremos ver salir la maldita luna, seguramente con una parte visible mucho menor de lo que me gustaría. La maldita luna tenía una parte visible mucho menor la noche siguiente, y la niob seguía allí moviéndose con la corriente, pero sin avanzar y rodeada de un sofocante calor». Al bimbas y se le acabó el cat, y con él se terminó su filosofía. Mandó azotar a dos de sus hombres a la manera turca, con varas, y con tal fuerza que uno perdió el conocimiento y el otro se quedó allí tambaleándose mientras la sangre le corría por la espalda lacerada y le salía por la boca. La azotaina podía calificarse de cruel, incluso si era juzgada según el criterio de los hombres de mar, pero los turcos que miraban dar los golpes parecían indiferentes y las víctimas solo dieron algunos quejidos involuntarios. Esto provocó que los tripulantes de la Surprise tuvieran mejor opinión de los turcos, y algunos llegaron a pensar que su sangriento castigo fue la causa de que mejorara la situación de la corbeta, de que el viento empezara a soplar, aunque débilmente, en cuanto terminaron de limpiar la cubierta. Si esa era la causa, tendrían que haber sido azotados al menos 12 turcos para que el viento soplara con suficiente fuerza para hacer avanzar la niobe hacia el sur con tal rapidez que pudiera interceptar la galera. Desgraciadamente, el viento siguió siendo flojo, muy flojo. Les permitía respirar e hinchaba algunas de las velas que era conveniente llevar desplegadas, aunque muy pocas comparativamente, la cebadera, la trinquete, las alas inferiores, el velacho, no extendido del todo, la gavia mayor y todas las de la parte superior de la jarcía, pero no las de la parte inferior ni las del palo mesana, ya que seguía soplando obstinadamente por popa. Aunque los marineros echaban agua a todas las velas que podían alcanzar con las mangueras desde la coza y subían cubos de agua para verterlos sobre las velas más altas, la Niove rara vez navegaba a más de tres nudos. Ya la luna había pasado la fase de cuarto menguante hacía tiempo, y ya Kaupre pensaba con amargura que había fracasado. El calor había aumentado, y la reserva y el comportamiento de escortes de Hassan y los oficiales turcos hacían la situación más desagradable, si eso era posible. Desde el momento en que Jack había disminuido velamen, ellos se habían opuesto, y como Jack les había explicado, a través de Steppen, que desplegar más velas no siempre tenía como resultado navegar con mayor velocidad y que, en este caso, las velas que se desplegaran en la popa anularían el efecto de las de proa, pensaba que le miraban con rabia por otros motivos, probablemente por sus comentarios sobre la suciedad de los soldados. A Jack nunca se le ocurrió que pensaban que él les engañaba, pero se enteró una tarde extremadamente tediosa cuando Stephen fue a verle y le dijo. «He prometido cumplir este encargo y seré lo más breve posible. Trataré de resumir tres horas de delicadas indirectas, conjeturas, análisis de casos teóricos y medias verdades en un minuto. Hassan sospecha que los egipcios te han ofrecido una gran cantidad de dinero para que no captures la galera». Dice Hassan que todo el mundo sabe que el intérprete habló con mensajeros de Mehmet Ali y dice el Bimbasi que todo el mundo sabe y que es lógico que mientras más velas estén desplegadas, más viento tomarán. Hassan te ofrece una gran suma para que traiciones a los egipcios y te ruega que la aceptes. Ya he terminado. Gracias, Stephen, dijo Jack. Supongo que no servirá de nada explicarles otra vez los principios de la navegación. De nada, amigo mío. Entonces creo que tendré que soportar su mal humor, dijo Jack. Pero se equivocó. El viento roló al noroeste durante la noche y a la mañana siguiente llegaba por la aleta, así que cuando Hassan y los turcos subieron a la cubierta esa mañana, vieron que la Niobe tenía desplegadas tantas velas como era de desear. Se lanzaron unos a otros discretas pero significativas miradas, y Hassan se acercó al capitán Aubrey y le dijo algunos halagos en francés, una lengua de la que Jack tenía nociones, y el bimbasi murmuró algo en turco en tono amable. No obstante eso, Jack no quería darles motivos para que pensaran que sus suposiciones tenían fundamento, y se limitó a hacer una inclinación de cabeza. Luego subió a la cofa del mayor, desde la cual observó el inmenso mar azul y reverberante envuelto en la niebla y miró hacia el sur a través de los claros de la nube de velas. Después de estar mirando hacia allí con tristeza durante un rato, llamó a Rowan y le dijo secamente que le gustaba caminar tranquilo por el alcázar y que en la armada era costumbre que el oficial de guardia evitara que el capitán fuera interrumpido por los buenos días y los cómo está de los pasajeros que no conocían sus reglas, y que la verga velación no estaba perpendicular al mástil, como debería estar. Aquella era una nube de velas, en efecto, y los marineros braceaban cuidadosamente cada una de ellas. Sin embargo, aún estaban a unos 30 grados al norte de Mubara cuando la luna alcanzó el plenilunio, y cuando avistaron la isla, ya tenía 17 días y una horrible forma cóncava y salió muy tarde. Fue un jueves por la tarde cuando divisaron Ubarra recortándose sobre las montañas de Arabia bajo la luz del sol en el ocaso. Ya corzó para que la corbeta pasara cerca de ella sin ser vista y con sumo cuidado estableció una ruta para avanzar hacia el sur por el canalizo que había entre los islotes y los arrecifes. Ahora estaban en una región que conocía bien por las cartas marinas, y, guiándose por dos marcas en la mar y con la ayuda de Mcelué, llegó la nieve hasta la mitad del canalizo, y luego echó el ancla donde las aguas tenían 35 brazas de profundidad. Había la posibilidad de que la galera no hubiera pasado todavía. Pero era una remota posibilidad, pues el viento del norte que soplaba habitualmente en la región había soplado tan pocos días y con tan poca intensidad que no era probable que la hubiera retrasado. Sin embargo, aunque con poco fundamento, muchos aún tenían esperanzas, particularmente aquellos que más lo deseaban, y bastante antes del amanecer estaban en la cubierta el capitán Aubrey, todos los oficiales y la mayor parte de la guardia que tenía descanso, aunque no el cirujano ni el pastor. La noche terminó, pero dejó tras ella la niebla, y ahora el viento del oeste-noroeste soplaba más fuerte y hacía pasar masas de cálido vapor sobre la luna menguante, que todavía irradiaba una débil luz, y las estrellas más grandes parecían manchas de color naranja. La nieve se balanceaba junto a la cadena del ancla, empujada por una lenta corriente por sotavento. Si alguien hablaba, lo hacía en voz muy baja. Al este, el cielo tomaba un color cada vez más claro. Desde hacía cierto tiempo Jack observaba a Canopo, que se veía borrosa al sur, y pensaba en su hijo. Se preguntó si un niño criado por su madre, que solo jugaba con sus hermanas, sería un afeminado. Luego pensó que había conocido niños que se habían hecho a la mar cuando eran más pequeños que George y que tal vez lo mejor sería que George fuera con él en un viaje que durara cuatro estaciones y después asistiera uno o dos años a la escuela y luego volviera a incorporarse a la armada, pues así no tendría tan poca cultura como su padre. Estaba seguro de que algún amigo mantendría su nombre en el rol de su barco para que los años que pasara en la escuela no dejaran de ser considerados años de servicio cuando ascendiera a teniente. Sonaron dos campanadas. Yad miró hacia la proa al oírlas, y cuando volvió a mirar al cielo, la estrella había desaparecido. Empezaron a oírse los chirridos de la bomba de proa, y en ese desagradable periodo en que la tranquilidad de la noche se había acabado y el bullicio del día no había recomenzado, la guardia de estribor empezó a limpiar la corbeta. La marea de agua y arena había llegado al convés, y la piedra arenisca raspaba las tablas del castillo cuando el rojo halo del sol apareció sobre el horizonte. Kalami, que estaba sentado en el cabrestante con los pantalones remangados para que no se le mojaran, saltó de repente a la cubierta mojada y corrió hasta donde estaba Moet, que enseguida gritó. «Eh, los de proa, quietos todos». Entonces, con grandes pasos, fue hasta donde se encontraba Jack. «Señor», dijo, quitándose el sombrero, «Calami cree que ha oído algo». «Silencio de proa a popa». Gritó Jack. Todos los marineros se quedaron paralizados en el lugar en que estaban, como en un juego de niños, algunos en ridículas posturas, sosteniendo en alto un trozo de piedra arenisca un lampazo, y pusieron una expresión grave, como si dedicaran toda su atención a oír algo. Entonces todos oyeron a lo lejos, por Sotavento, el canto a que el viento traía en fragmentos. Preparados para soltar la cadena del ancla. Ordenó Jack. Digan al señor Hassan y al piloto indonesio que vengan. Pero Hassan y el piloto indonesio ya estaban allí, y cuando Jack se volvió hacia ellos, ambos asintieron con la cabeza e hicieron un movimiento como si estuvieran moviendo un remo. Ese era, en efecto, el canto de los remeros de las galeras. No sabían exactamente de dónde venía, solo que salía de la oscuridad que aún había por Sotavento, aunque todos, excepto los marineros que iban a soltar la cadena, escuchaban atentamente. El sol había subido hasta que toda su circunferencia había quedado sobre el horizonte, y tenía un brillo cegador, pero todavía la blanca niebla cubría la superficie del mar. Jack se inclinó cuanto pudo sobre la borda para tratar de ver a través de ella, y como tenía la boca abierta, podía oír los latidos de su corazón, muy fuertes y graves. Entonces se oyeron dos voces en lo alto de la jarcía. Una, desde la cruceta del trinquete, gritó. Ahí está. La otra, desde la cofa del mayor, gritó cubierta, la galera está por la aleta de estribor. Señor Mouet, suelte la cadena con una baliza realmente buena y mande a zarpar enseguida, ordenó Jack. Desplegaremos las gavias y las mayores, pero despacio, como si la corbeta fuera un mercante de la compañía, un mercante que hace un viaje normal y que, después de haber pasado la noche al pairo, se acerca a Mubara para comprobar su posición. No deben subir muchos hombres a la jarcía, la guardia que está abajo debe quedarse allí, y la mayoría de los que forman la otra deben irse de la cubierta. No mande a subir los coyes. Bajó a buscar su telescopio y volvió a mirar la carta marina que también conocía ya, y cuando volvió a la cubierta, ya la cadena del ancla salía por el escoben, y la miobe, con el velacho en facha, desviaba la proa de la parte de donde venía el viento. Algunos marineros desplegaban la garia mayor y la sobremesana con deliberada torpeza, y unos cuantos estaban preparados para echarse sobre las vergas más bajas. ¿Dónde está? Preguntó Jack. A 30 grados por la amura de Estribor, señor, respondió Mouet. En esos breves momentos el sol había disipado los últimos vestigios de la niebla de la noche, y la galera estaba allí, mucho más lejos y mucho más próxima a la proa de lo que pensaban, pero podía verse tan claramente como deseaban. Estaba al final del canalizo, al borde del arrecife de coral ribeteado de blanco de unas 5 o 6 millas de longitud que se extendía por el noroeste hasta el islote Atiba, que guardaba la entrada de la larga y estrecha bahía de Mubara, en cuyo fondo se elevaba la ciudad. La galera navegaba de bolina con rumbo a la isla, y a pesar de que Jack y sus hombres se habían esforzado en aparentar que no tenían prisa ni la perseguían, parecía que la tripulación de la galera estaba alarmada, pues los remeros habían dejado de cantar y remaban con todas sus fuerzas. Enseguida se le ocurrieron dos preguntas. ¿Podría la NIO llegar al otro lado del islote Ativa? Si no podía llegar, ¿podría interceptar la galera antes? No sabía las respuestas. Ambas dependían no solo de la velocidad y las cualidades para la navegación de las dos embarcaciones, sino también de la corriente y la marea, y no llegaría a saberlas hasta el último momento. Uncelue y el piloto indonesio conocían bien la corbeta y sabían cómo navegaba de Bolina, pero también tenían una expresión desconcertada. Entonces Jack se acercó al timón. Mantenga la ceñida, Thompson, ordenó al timonel. Poco después, cuando las últimas velas se desplegaron y se hincharon, la corbeta aumentó de velocidad, y Jack dijo. Viré un poco más contra el viento. La quilla de la corbeta formaba un ángulo cada vez más pequeño con la dirección del viento, y cuando los grátiles de Barlovento, a pesar de que las bolinas estaban tensas, empezaron a flamear, Jack cogió las cabillas del timón y dejó que la corbeta abatiera el rumbo hasta que navegara sin dificultad. Manténgala así, justamente así, dijo, y volvió al pasamano, pensando que tenía que encontrar una solución rápidamente y que si la corbeta seguía ese rumbo mientras la buscaba, eso no afectaría a ninguna de las soluciones posibles. Jack se puso a observar la galera, una embarcación baja, alargada y negra, similar a una góndola veneciana. Era tan negra como la costa sur de Mubara, una franja de terreno estéril y abrupto formado por rocas volcánicas, un lugar despoblado que ahora se veía claramente más allá del arrecife. Medía unos 100 o 120 pies de proa a popa y sus mástiles estaban ligeramente inclinados hacia adelante, como los de todas las galeras del Mar Rojo, y en el mayor llevaba un gallardete verde con la punta en forma de cola de golondrina. Tenía dos vergas latinas y todas las velas aferradas, y del tope de cada mástil colgaba una especie de cesto unido, y dentro de cada uno había un hombre mirando hacia la nieve, uno de ellos con un telescopio. No podía apreciar si los tripulantes estaban muy asustados, aunque era indudable que remaban con todas sus fuerzas. En la cabina de Popa, donde se suponía que debían ir los oficiales franceses, no veía a ningún europeo sino solamente a un hombre con un pantalón bombacho de color carmín que iba de un lado a otro abanicándose. No sabía cuál era su velocidad, pues era muy difícil calcularla, pero le parecía que no navegaba a más de cinco nudos. Así que eso es una galera, dijo Martín, con gran satisfacción. Estepen y él estaban junto al cabillero y compartían un telescopio. Y si no me equivoco, añadió, tiene 25 remos a cada lado. En eso es semejante a los grandes barcos de remo de la antigüedad. Tucidides tuvo que haber visto muchas embarcaciones como esta. ¡Qué alegría! Seguramente. Fíjese en los remos, en su movimiento. Parecen las alas de una enorme ave volando bajo, de un gran cisne celestial. Martín se rió con ganas. Creo que fue Pindaro quien hizo esa misma comparación, dijo. Pero no veo cadenas. Parece que los remeros pueden moverse libremente. Hassan me contó que en las galeras de Mubara nunca ha habido esclavos. Esa es otra semejanza de esta galera con los barcos de remo de la antigüedad. Sí, es cierto. ¿Vamos a capturarla? Bueno, mi opinión sobre eso no vale nada, dijo Steppen pero quiero recordarle que Tucídides habla de una galera que tardó en ir de Pireo a Lesbos desde que salió la luna una noche hasta que volvió a salir al día siguiente, mejor dicho, hasta un poco antes, lo que significa que navegaba a 10 millas por hora, que es una gran velocidad. Pero, amigo mío, dijo Martín, recuerde que la galera de Tucídides era trireme, es decir, con tres órdenes de remos, y por eso seguramente navegaba tres veces más rápido. Ah, ¿sí? Entonces tal vez podamos capturarla pero si no la alcanzamos, y me parece que no será fácil bordear ese islote, el capitán Aubrey la perseguirá hasta el mismo puerto de Mugara. El único problema es que si llega allí primero y todos ven que la corbeta la persigue e incluso la ataca, queda suprimido el factor sorpresa, y es posible que traten de impedir el desembarco violentamente. Doctor, dijo el capitán Aubrey, interrumpiendo sus especulaciones, por favor, di al señor Hassan que se quede con los turcos donde no puedan verles. Había dos soluciones posibles. Una era acercarse rápidamente a la galera para intentar interceptarla antes que llegara a Ativa. Probablemente el Terral soplaría con más fuerza cuando la temperatura aumentara en tierra y rodaría a algunos grados, y la marea, que cambiaría en menos de una hora, contrarrestaría el efecto de la corriente que iba hacia el este. Pero, ¿ocurriría eso en el momento propicio? La galera podía navegar más rápido si su capitán quería, pero mucho más rápido... Recordaba haber visto una recorrer un corto espacio navegando a diez nudos. Si la míove, por su tendencia a cambiar el rumbo a Sotavento, no podía contornear el extremo del arrecife, la galera huiría de ella, doblaría el cabo, largaría las inmensas velas latinas y navegaría con el viento en popa hasta la bahía de Mubara, y sus hombres, seguros de que la corbeta había intentado apresarla, darían la alarma en la isla. La otra solución era hacer rumbo a alta mar para disipar los temores de los tripulantes de la galera y quedarse allí durante un tiempo y después, quizá de noche, acercarse muy despacio, aparentemente sin rumbo fijo, con las gavias desplegadas y tal vez con la bandera francesa. Sin embargo, eso le haría perder tiempo, y no era necesario que el almirante le dijera que la rapidez era fundamental en un ataque. Miró atentamente el lejano islote, calculando la marcación y el abatimiento de la corbeta, y a esos cálculos les añadió el impulso de la corriente y el efecto de la bajamar. A causa del calor, el sudor iba cubriéndole y la isla parecía temblar, y pronto cayó en la desesperación y pensó. Qué cómodo es estar bajo las órdenes de otros y hacer exactamente lo que a uno le mandan. Después, alzando la voz, ordenó. «Desplieguen las sobrejuanetes. Arriba, arriba. Mientras los marineros subían por los flechastes de la Niobe, miraba la galera con mucha atención, y cuando las velas fueron desplegadas, vio que el hombre del bombacho de color carmín soltó el abanico y luego cogió un palo con la punta redondeada y empezó a marcar el compás del movimiento de los remos y a gritar a los remeros al mismo tiempo. Los remos comenzaron a formar más espuma y la velocidad de la galera aumentó casi inmediatamente, mucho más rápido que la de la Niobe. Es indudable que nos tienen miedo, dijo Jack y decidió que se acercaría rápidamente a la galera, porque si sus hombres conocían ya sus intenciones, no serviría de nada salir a alta mar. Después de dar la orden de desplegar el mayor número de velas posible, se acercó a Stephen y dijo. Tal vez deberíamos dejar al pobre Hassan subir a la cubierta, pues ya no es necesario fingir. Dile que dentro de 30 minutos más o menos quedará resuelto el asunto y también que si los turcos se colocan en el pasamano de Barlovento, su peso contribuirá a que la corbeta tenga más estabilidad. Cuando fueron desplegadas las sobrejuanetes y las monterillas, la NIOB escoró una traca más, pero al principio su velocidad no sobrepasó los seis nudos. La galera se alejaba cada vez más, pero, después de cinco minutos, su velocidad dejó de aumentar, y ambas embarcaciones siguieron navegando por las agitadas aguas a la misma distancia una de otra durante un tiempo. Al reloj de arena de media hora le dieron la vuelta y se oyó la campana. Durante todo este tiempo, la feroz mirada de depredador que tenían los marineros agrupados en el pasamano de la NIOB no cambió, y ninguno de ellos habló, pero cuando la corbeta comenzó a acercarse a la presa, cuando apenas se había acercado unas cuantas yardas, todos pusieron una expresión alegre y dieron gritos de alegría. Los remeros están empezando a cansarse, dijo Jack, que estaba inclinado sobre la borda, de cara al sol, y se secaba el sudor de la frente. Y no me extraña. La distancia se redujo un cable 12 más, y la marea empezó a cambiar. La Niobe, todavía en el canalizo, tenía ventaja sobre la galera, y empezó a acercarse a ella con mayor rapidez. La tensión aumentó todavía más. Ahora todos estaban casi seguros de que la corbeta no podría contornear la isla, es decir, no podía hacerlo sin dar bordadas, una horrible pérdida de tiempo, pero cada vez había más probabilidades de apresar la galera antes que llegara a Ativa. Entonces Jack vio algo que no había previsto y que era un peligro. Por la amura de estribor de la galera había una zona oscura entre la espuma, un paso en el arrecife para ir a la laguna contigua que podía atravesar la galera, ya que tenía poco calado, pero no la nieve. Sus rutas eran convergentes, y ahora la galera estaba al alcance de los cañones de nueve libras de la corbeta. «Digan al condestable que venga», ordenó, y luego, cuando el condestable llegó, dijo. —Señor Borrell, supongo que ya tendrá los cañones de proa preparados. —Claro que sí, señor. Dijo el señor Borrell en tono de reproche. —Hace más de media hora. —Entonces haga pasar una bala por delante de la proa de la galera, señor Borrell. Pero procure que no pase demasiado cerca. —¿Entendido? —Haga lo que haga, ninguna bala debe alcanzarla, porque una embarcación hecha de tablas de una pulgada y media se hunde por nada. Nos jugamos el todo por el todo. El señor Borrell no tenía intención de hundir cinco mil bolsas y disparó con el corazón en la boca, pero acertó. La bala cayó a seis pies de la proa de la galera, lanzando numerosos chorros de agua a la cubierta. No hizo a la galera desviarse del rumbo, pero dio que pensar a su capitán. Entonces los remeros ciaron y la galera se estremeció, pero inmediatamente la galera volvió a navegar en dirección a Ativa, alejándose del estrecho paso del arrecife. Las dos embarcaciones siguieron avanzando velozmente, unas veces más rápido la una, otras veces, la otra. La distancia entre ambas disminuyó tanto que la galera estaba al alcance de todos los cañones de la corbeta. Si el capitán de la galera no hubiera estado seguro de que nadie le dispararía, ya se habría rendido para evitar que la hundiera, pero el capitán de un barco con un cargamento tan valioso como ese podía exponerse a todo, excepto a que lo abordaran. Nada en el mundo le gustaba más allá que perseguir a una presa en el mar, pero hacía algún tiempo que su alegría había disminuido, como le había ocurrido al caballo de su sueño. En el fondo de su mente, una voz preguntó en tono desconfiado por qué los tripulantes de la galera se habían alarmado al ver un barco de la compañía en un lugar por donde le estaba permitido pasar y por qué no habían atravesado el estrecho paso. También dijo que a pesar de que el hombre del bombacho de color carmín corría de una punta a otra del pasamano central arengando a los remeros y dando golpes con su vara, la velocidad de la galera no correspondía al rápido movimiento de los remos. Jack pensó que todo eso era extraño. Había engañado a demasiados enemigos en el mar para que alguien pudiera engañarle con facilidad. Cuando la corbeta llegó a estar a tiro de mosquete de la galera y los marineros que estaban en el castillo empezaron a dar gritos de alegría, sus sospechas se confirmaron porque vio un cabo que se extendía desde la popa de la galera hasta la mitad de su agitada estela. «Señor Williamson». Gritó. «Señor Calami». Los guardiamarinas se acercaron a él corriendo, con una expresión alegre. «¿Saben lo que hacen los patos cuando tienen las alas rotas?» Preguntó. No, señor, respondieron sonrientes. Intentan echarle plumones en los ojos a uno. Las avefrías hacen lo mismo cuando uno se acerca a sus nidos. ¿Ven ustedes ese cabo que sale de la popa de la galera? Sí, señor, dijeron ambos después de estar mirando fijamente la popa durante un rato. Está atado a un pedazo de lona que sirve de ancla y se encuentra bajo la superficie. Por eso pueden remar con todas sus fuerzas y, sin embargo, permitir que les alcancemos. Miren, ahora pueden ver el aro que hay en la estela. Quieren llevarnos al desguace, y por eso voy a hundir su galera. Señor Mouet, prepare los cañones de estribor. En el momento en que se abrieron las portas, el hombre del bombacho de color carmín corrió a la popa y cortó el cabo. Entonces la galera empezó a navegar con tanta rapidez que su proa formaba olas que llegaban hasta la mitad de sus costados. Hassan atravesó la cubierta corriendo, con su blanca túnica ondeando y una expresión preocupada en lugar de su habitual expresión indiferente. Te ruega que no dispares a la galera, porque tiene un tesoro a bordo, dijo Steppen. Dile que estamos aquí para tomar Mubara, no para hacernos ricos, dijo Jack. No somos corsarios. No podemos capturar la galera en este lado de la isla porque navega muy rápido ahora, como puedes ver, y en cuanto doble el cabo, su capitán dará la alarma. Señor Mouet, hice la bandera turca. Señor Borrella, dispare un cañonazo a la parte baja de la bobedilla, por favor. La galera viró 90 grados a Estribor y empezó a avanzar hacia el recife a toda velocidad, y ahora desde la corbeta solo se veían su popa y algunos bancos, y fue a su popa a donde el condestable apuntó el cañón. Iba a disparar desde una plataforma estable a un objetivo estable y no podía fallar porque era un excelente profesional, aunque si lo hacía, la batería de Estribor haría el trabajo por él. Tiró de la rabiza con el corazón encogido, arqueó el cuerpo para esquivar el cañón cuando retrocedía violentamente y después, mientras los artilleros de su brigada movían la estrellera para arrastrarlo y limpiaban su interior, que aún crepitaba, trataba de ver a través del humo. «Muy bien, señor Borrella, dijo Jack. Había visto desde el alcázar que la bala había dado en el blanco, haciendo saltar pedazos de madera justo a la altura de la línea de flotación. La mayoría de los tripulantes lo habían visto también, y en ese momento dieron un grito, pero no de triunfo ni de alegría, sino de sincera admiración. La galera siguió moviéndose, pero los remos dieron solamente una paletada más juntos, porque después empezaron a moverse en distintas direcciones y a entrecruzarse y, finalmente, fueron abandonados, y Jack vio por el telescopio que los tripulantes desamarraban las lanchas. Apenas acabaron de cortar las cadenas y las trincas, la galera se hundió, dejándoles a ellos y a las lanchas flotando en las tranquilas aguas. En ese mismo momento la batería de un islote que estaba al otro lado de Ativa, en el extremo más lejano de la entrada de la bahía de Mubara, empezó a disparar contra la Niobe, pero esos disparos eran simplemente demostración de rabia, pues la corbeta se encontraba a una distancia superior en un cuarto de milla al alcance de los cañones. Orzar y disminuir velamen. Gritó Jack, pensando inmediatamente en cuidar los palos. Mientras la velocidad de la corbeta disminuía, Jack, con las manos tras la espalda, pensaba en la trampa en que había evitado caer y en la fortuna que había perdido, y al mismo tiempo miraba las abarrotadas lanchas que atravesaban el paso en el arrecife para entrar en las aguas poco profundas de la laguna. No sabía si estaba ahora más alegre o más triste. No sabía si se alegraba de lo ocurrido o lo lamentaba, y estaba tan exaltado que no podía saberlo con seguridad. Entonces pensó. No llegué a ver a los franceses, ni siquiera al final. Seguramente estaban vestidos como los árabes. Señor, el estandarte de la galera se ve todavía, dijo Mouet. ¿Quiere que lo cojamos? Claro que sí. Respondió Jack. Baje una lancha. Siguió con la vista la ruta por la que había ido la galera y allí, a cierta distancia del arrecife, vio el tope y un pedazo de la parte superior del palo mayor de unos dos pies, y el callardete verde con la punta en forma de cola de golondrina haciendo un movimiento ondulatorio en la superficie. «No, deténgase», dijo. «Viraremos y nos acercaremos en la corbeta. Y, por el amor de Dios, ordene extender algunos toldos, porque si no se nos van a derretir los sesos». El agua estaba clarísima. Cuando los marineros echaron el ancla de leva, no solo pudieron ver debajo de ella la galera, con la quilla apoyada sobre una plataforma coralina de 50 yardas de diámetro, sino también la cadena de su propia ancla bajando más y más y un ancla cubierta de una costra procedente de un naufragio anterior. Los marineros se inclinaron sobre la borda y miraron hacia abajo con tristeza. Durante la comida, Jack dijo. He decidido que nos quedaremos aquí mientras Hassan y los turcos discuten sobre qué parte de la isla es mejor para desembarcar, pues sería absurdo virar de un lado a otro y alejarse y acercarse todo el día con este maldito calor. Pero tal vez debería haber escogido otro lugar, porque cuando veo bajo nuestra quilla cinco bolsas a menos de 10 brazas de profundidad casi me arrepiento de practicar la virtud. ¿A qué virtud te refieres, amigo mío? Preguntó Steppen. Steppen era su único invitado, ya que el señor Martín se había excusado de asistir a la comida diciendo que no podía comer ni un bocado con ese calor, aunque había añadido que estaría encantado de reunirse con ellos cuando tomaran el té o el café. «¡Dios nos asista!» exclamó Jack. «¿No te has dado cuenta de que hice un acto heroico?» «No. Al hundir esa galera, tiré una fortuna por mi propia voluntad. Pero no podías apresarla, amigo mío. Tú mismo lo dijiste». No en esta parte. Sin embargo, si hubiéramos contorneado la isla, la habría perseguido hasta la misma bahía, y habría sido extraño que nos hubieran impedido apoderarnos del tesoro, tanto si hubiéramos tomado Mubara como si no. Pero tenían las baterías cargadas. Nos estaban esperando listos para disparar. Hubieran volado la corbeta. Así es, pero yo no lo sabía entonces. Di la orden para hacer el bien, para que la expedición no fracasara y los franceses y sus aliados perdieran el dinero. Me asombro de mi propia magnanimidad. Dice el pastor que si puede entrar ahora, dijo Killick, con voz más aguda y desagradable que lo habitual, mirando con rabia la parte posterior de la cabeza del capitán Aubrey, y después hizo un gesto despectivo y murmuró la palabra magnanimidad. Pase, amigo mío, pase, dijo Jack, poniéndose de pie para saludar al señor Martín. Ahora mismo estaba diciendo al doctor que esta situación es absurda, porque un grupo de pobres están flotando sobre una fortuna, y saben que está ahí y ven, por decirlo así, el arca donde está guardada, y, sin embargo, no pueden alcanzarla. Kijik, date prisa con el café. ¿Me has oído? Totalmente absurda, señor, dijo Martín. Poco después Kijik trajo la cafetera y la puso en la mesa haciendo una fuerte inspiración, y tras un breve silencio, Stephen dijo. «Soy un somorgujador», dijo Steppen. «Steppen, por favor, modérate», dijo Jack, que tenía mucho respeto a los eclesiásticos. «Todo el mundo sabe que soy un somorgujador», dijo Steppen, mirándole fijamente. «Y durante las últimas horas he estado pensando en que tengo el deber moral de bucear». Era cierto. Nadie le había pedido abiertamente que lo hiciera, y, después de la triste suerte que había corrido el pobre a nadie tenía valor para pedírselo, pero había visto a muchos marineros conversando en voz baja y lanzando miradas tan elocuentes como las de los perros a su campana de buzo, que estaba colocada ahora en un rincón de la cubierta. «Así que voy a bajar, continuó, con tu permiso, tan pronto como John Cooper monte la campana». Mi plan es meter garfios por las juntas de las tablas que forman la cubierta de la galera para que las tablas se rompan cuando tiren de ellos y quede al descubierto lo que está debajo. Pero necesito un compañero para que me ayude a hacer las maniobras. «Yo también soy un somorbujador, dijo Martín, «y estoy acostumbrado a estar en la campana. Me encantaría ir con el doctor Maturín». «No, no, caballeros», dijo Jack. Son ustedes muy amables, infinitamente generosos, pero no deben pensar en eso ahora. Piensen en el peligro que correrán. Piensen en el final que tuvo el pobre Aira No tenemos intención de salir de la campana, dijo Steppen. Pero, ¿no pueden entrar en ella los tiburones? Lo dudo, pero, aunque así fuera, les induciríamos a salir con un arpón de hierro o una pistola. —Exactamente, dijo Kilik, y dejó caer un plato para dar énfasis a su afirmación y luego se fue con los pedazos en la mano. Cuando Stephen había bajado a comer con el capitán, los marineros que se encontraban en la cubierta estaban tristes, cansados, decepcionados, casi asfixiados a causa del calor, y tenían tendencia a pelearse unos con otros y con los turcos. Sin embargo, al regresar a la cubierta se encontró con una atmósfera alegre, miradas afectuosas, caras sonrientes, risas de proa a popa. Además, su campana ya estaba montada y lista para pasar por encima de la borda y bajar. Tenía el cristal resplandeciente, y en su interior estaban colgadas varias vinateras que sujetaban seis pistolas cargadas y dos picas de abordaje, y sobre el banco había numerosos garfios, poleas y cabos perfectamente adujados. Pero las risas cesaron y la atmósfera cambió por completo cuando lo que era una probabilidad se convirtió en una realidad. «¿No cree que debería esperar al atardecer, señor?» Preguntó Bonden cuando Steppen se disponía a entrar en la campana, y a juzgar por la expresión grave y preocupada de los demás, el marinero hablaba en nombre de muchos de sus compañeros. «¡Tonterías!» exclamó Steppen. «Recuerda, cuando bajemos dos brazas, pararemos y renovaremos el aire». Tal vez deberíamos mandar primero a dos guardiamarinas para que hicieran una prueba, dijo el contador. Señor Martín, por favor, siéntese en su lugar habitual, dijo Stephanie, volviéndose hacia el marinero encargado de los barriles, le recomendó, tenga cuidado de que no nos falte el aire. No había que temer eso. James Ogle le dio vueltas a la manivela como si de su movimiento dependiera su salvación, y antes que la campana descendiera bajo el agua a las dos primeras brazas, ya se había acumulado allí el aire que iba a ser introducido en ella. Todo lo que los preocupados y angustiados marineros podían hacer en la corbeta para protegerles lo hicieron, y veinte de ellos fueron seleccionados para alinearse en el costado con mosquetes. Sin embargo, no podían hacer casi nada más que vigilar las poleas, y todos vieron aterrorizados como un enorme pez de unos 35 o 40 pies de largo pasaba entre la corbeta y la campana a una profundidad tan grande que no estaba al alcance de los mosquetes. El pez pasó por encima del cristal, ocultando la luz del día, y Steppen, mirando hacia arriba, dijo: Ese debe ser un carcharodón. Vamos a ver qué hace. Abrió la llave de un barril y el aire usado formó una corriente de burbujas. El enorme tiburón se dio la vuelta haciendo un solo movimiento y desapareció. Quisiera que se hubiera quedado más tiempo, dijo Martín, tratando de alcanzar el tubo del otro barril. Pogius dice que es muy raro. Subió el tubo y el aire comprimido se esparció por el interior de la campana e hizo descender hasta el borde de ella las pocas pulgadas de agua que habían entrado. Creo que este es el día más claro de todos los que hemos bajado, añadió. Creo que tiene razón. Nunca he subido en un globo aerostático, por desgracia, pero supongo que flotar en el aire produce esta misma sensación, la sensación de que uno es inmaterial o está en un sueño. Mire, un pequeño chlamis heterodontus. Pocos minutos más tarde la campana se asentó sobre la cubierta de la galera, detrás de las bancadas y justamente encima de la escotilla de popa, cuyos cuarteles se habían desprendido. El tiempo pasaba, y les parecía interminable a los que estaban arriba y, en cambio, muy corto a los que estaban abajo. ¿Qué estarán haciendo? Preguntó Jack por fin. ¿Qué estarán haciendo? Quisiera que no les hubiera dejado ir. No llegaba ninguna señal desde la campana y el único signo de que aún había vida en ella eran los chorros de aire que formaban burbujas en la superficie de vez en cuando. Quizá deberíamos mandarles un mensaje, dijo Martín, después del décimo intento de unir el cabo, el garfío y la polea. Quizá deberíamos decirles que mandaran un cabo que ya tenga amarrado un garfío y esté colocado en una polea. No quiero que piensen que no soy un buen marino, dijo Steppen. Vamos a intentarlo solo una vez más. Hay dos pequeños cazones mirando por el cristal, dijo Martín. Sí, sí, dijo Steppen en tono irritado, pero le ruego que atienda esto. Pase el cabo por esta presilla mientras yo la mantengo abierta. Aunque el cabo pasó por la presilla, el conjunto no se mantuvo unido, y no tuvieron más remedio que mandar un mensaje escrito en una placa de plomo con un punzón de hierro. Entonces los marineros bajaron un garfío que incluso la persona más tonta podía colocar. Era preciso hacer un gran esfuerzo para bajarlo desde la cubierta de la niove, pero a los marineros que alaban la tira 13 no les importaba, a pesar de que había mucha humedad y la temperatura era de 128 grados Fahrenheit bajo los toldos. Poco después empezaron a verse grandes pedazos de la cubierta de la galera flotando en la superficie. Puesto que todas las tablas que formaban la cubierta eran muy delgadas y ligeras, excepto los baos que estaban delante y detrás de los mástiles, la cubierta pudo romperse con un rezón, y los baos se desprendieron en cuanto el anclote del anillo tiró de ellos hacia arriba. Cuando terminaron de abrir el casco, las aguas estaban tan agitadas que no se veía nada desde la corbeta, pero desde la campana llegó otro mensaje. Vemos cofres o cajas, aparentemente precintadas. Si nos desplazan una yarda a la izquierda, podremos alcanzar el más cercano y lo ataremos con un cabo. Nunca pensé que un cofre tan pequeño pudiera pesar tanto, dijo Martín cuando subían el cofre hasta el centro de la campana, donde había más luz. ¿Se ha fijado en que el sello francés, ese con el gallo que simboliza la Galia, es rojo, y que el árabe es verde? Sí, muy bien. Si usted lo inclina un poco, pasaré el cabo alrededor de él dos veces. No, no. Debemos rodearlo con el cabo y amarrar los dos extremos arriba, como se hacen los paquetes. Quisiera que en la armada hubiera cuerdas corrientes, porque este cabo es tan grueso y tan poco flexible que es muy difícil hacer un nudo. ¿Cree que este nudo es adecuado? Es estupendo, dijo Steppen. Ahora tenemos que sacarlo por debajo de la campana y hacer la señal. Señor, desde la campana ha llegado el mensaje. Tirar, dijo Bonden. Entonces empiecen a tirar, pero despacio, muy despacio, dijo Jack. En ese momento no salían burbujas de la campana. Todos vieron el cofre subir despacio por el agua, al principio no muy claramente, pero después perfectamente, y los marineros que notaron su peso sonrieron. «¡Dios mío!» exclamó Mowet. «El nudo se está deshaciendo. Rápido, rápido y... maldita sea!» Al llegar a la superficie el cofre se soltó y empezó a bajar, moviéndose en dirección a la campana. Mientras Jack, lleno de angustia, seguía con la vista su trayectoria pensó si golpea el cristal, están perdidos y a la vez gritó. Rápido, al la tira de la campana. El cofre pasó a pocas pulgadas de distancia del cristal, chocó con estrépito contra la campana y cayó junto al borde. La próxima vez tenemos que hacer el nudo al revés, dijo Martín. No puedo soportar esto más tiempo, dijo Jack. Bajaré y haré el nudo yo mismo. Señor Ollar, deme un pedazo de Merlín y otro de Meollar. Suban la campana. Los marineros subieron la campana y la colocaron sobre la cubierta. Entonces Steppen y Martín salieron de ella y fueron vitoreados por todos. Me parece que no apretamos bastante el nudo, dijo Steppen. Tonterías. Han hecho un magnífico trabajo, doctor. Le felicito sinceramente, señor Martín, pero esta vez yo ocuparé su lugar. Ya sabe usted lo que dicen. Zapatero, a tus zapatos. Todos se rieron al oír esto, pues tenían tan buen humor que no pudieron contenerse. Sin embargo, el capitán Aubrey entró en la campana sobreponiéndose a la aversión que sentía por ella, y no pudo evitar que su expresión alegre y triunfante se transformara en una grave detestaba estar encerrado nunca habría bajado a una mina de carbón por nada del mundo y durante el descenso le asaltaron temores irracionales y tuvo que reprimir su deseo de salir de allí pero las pausas que hacían en el agua la renovación del aire y la eliminación del aire usado le mantenían ocupado y cuando se puso de pie sobre unas tablas de la galera se sintió mejor y seguro hemos vuelto al mismo lugar donde estábamos dijo stephen ese es el cofre que se nos cayó vamos a meterlo aquí. ¿Son todos iguales? Preguntó Jack, mirando el pesado cofre, que tenía profundas ranuras a los lados. Por lo que he visto, todos son exactamente iguales, dijo Steppen. Mira, aquí junto al borde hay una fila que llega hasta la proa. Entonces no tiene sentido usar cabos, porque con cadenas podremos sacarlos en un santiamén. Vamos a subir para coger un par de ellas. Nos llevaremos este en el banco. Otra vez los marineros subieron la campana y la colocaron sobre la cubierta, y otra vez se oyeron vítores, pero ahora mucho más altos. Bonden y Davis, dos hombres muy robustos, llevaron el pequeño cofre al centro del Alcázar. «Dejen paso», gritó el contramaestre, empujando a los tripulantes de la Surprise, los turcos y los marineros de las Indias Orientales, que, llenos de alegría y ansiedad, se habían aglomerado alrededor. Entonces el carpintero, con sus herramientas, pasó por la abertura que dejaron. Luego se arrodilló junto al cofre, le quitó tres clavos y le levantó la tapa con una palanca. Los alegres y ansiosos marineros, ahora más cerca unos de otros que antes, se quedaron perplejos. Los que sabían leer leyeron despacio la frase Merdehace el Elite, que estaba pintada en blanco en un bloque de metal de color gris mate. «¿Qué significa esto, doctor?» preguntó Jack. «Más o menos». ¡Imbécil quien loca! Es un maldito lingote de plomo. Gritó Davis, y cogió el lingote con un rápido movimiento y se puso a danzar sosteniéndolo en alto por encima de su cabeza, rojo de ira y con la boca cubierta de saliva. Dámelo y lo tiraré por la borda, dijo Jack en tono amable, dándole palmaditas en el hombro. Señor, I", dijo Rowan en tono vacilante. ¿Quiere comprar pescado? Nada me gustaría más, señor Rowan, respondió Jack. Pero, ¿por qué me lo pregunta? Hay un barco abordado con la corbeta, señor, y el pescador tiene un pescado que parece una raya con manchas rojas. Hace bastante tiempo que está aquí, y me temo que se irá si no le atendemos enseguida. Compre todo el pescado que tenga de bordo, dijo Jack. Doctor, ten la amabilidad de preguntarle por la situación de la isla con ayuda del señor Hassan. Eso permitirá a los turcos decidir dónde van a desembarcar y a nosotros saber qué medidas debemos tomar. Se fue a su cabina, y allí le encontró a Stephen al final de la calurosa tarde. «La situación es clara, Jack», dijo. «Los franceses llegaron a la isla hace un mes y han reconstruido las fortificaciones y han colocado baterías en todos los lugares donde eran necesarias. No es posible desembarcar. Durante las dos últimas semanas han hecho pasar la galera por el canalizo en dirección sur por la noche y navegar en dirección contraria por la mañana». Los pescadores estaban convencidos de que llevaba gran cantidad de plata, y probablemente los franceses dejaron a bordo los cofres en que fue transportada para que siguieran creyéndolo, porque si nosotros nos encontrábamos con algún javeque o alguna falúa, sus tripulantes nos hablarían del tesoro y eso nos atraería. Se han burlado de nosotros, dijo Jack. Hemos hecho el ridículo. Creo que es de esperar que sea ese el resultado de cualquier operación de la que se hable tanto como de esta, dijo Steppen. Así y todo, estoy asombrado de la exactitud de su información. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.